0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Hoje o Vitor, meu sócio, está aqui com a gente e a ideia é que a gente fale um pouquinho do que esperar para os fundos de fundos nos próximos seis meses. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, Dani. Boa
1: noite, pessoal. Prazer estar aqui com todo mundo.
0: O Vitinho, recentemente, semana passada, né? o IFIX passou aí os 3 mil pontos pela primeira vez desde finalzinho de 2019, né? Então... Uh, basicamente, quase três anos aí.
1: Se o Ibove uh, tem 100K, a gente tem os 3K.
0: <risos> o... Como é que você viu isso aí? Agosto, né? Os fundos imobiliários subiram para caramba, os FOF subiram demais. Um... Passamos o primeiro turno da eleição, o mercado deu uma animada. Como é que você está vendo esse cenário geral assim? Perfeito.
1: Uh, bom, acho, acho que o mais interessante de começar é que esse ralizinho aí de, de agosto foi muito puxado pelos fundos de tijolo, né? Quando a gente olha o total return, o, né, o dividendo mais preço, o, os fundos de CRI ainda entregaram um, um retorno interessante, ligeiramente positivo, mas se você tira o dividendo, é, foram basicamente os fundos de tijolo que, que carregaram o índice e de uma forma muito expressiva, você tirando o dividendo teve classe de ativo na média, aí corporativo... Logo que subiu mais de 10%, alguns subiram 15%. Então, um, um, um ralizinho bem, bem expressivo. E mais interessante é que ainda a gente vê deságios relevantes para o valor patrimonial. E acho que não só isso, né? não só deságios relevantes, mas yields interessantes. Né? Mesmo com o rali, o segmento corporativo, o segmento logístico ainda negocia na casa de 8, 8 e pouco de yield médio. Que para níveis históricos é bem interessante, né? A gente já viu aqui logístico negociando na casa de seis e pouco, logístico na casa de sete e pouco, então mesmo com um rali, que acho que é um sinal de que o, o mercado voltou a olhar para o tijolo, voltou a ver um pico aí na taxa de juros real, né? A gente chegou a ver as NTNBs negociando em cerca de 7%, uh, desculpa, inflação empresa em torno de 7%. Uh, as NTLBs aí chegaram a passar de 6%, agora já estão na casa de 5% alto. Então, acho que é um, é um cenário bem interessante de que o mercado começou a olhar de que o, chegamos no fundo do poço para o tijolo e mesmo andando um pouco ainda tem bastante coisa para andar. Casando com esse cenário de eleição, o que eu, o que eu gosto de falar aqui, o Dani já está careca de ver é que a gente vê que está barato, que está bom para comprar. Agora, ah, é o melhor ponto de compra, ótimo a gente não consegue, a gente tem bola de cristal aqui, a gente não consegue acertar que a gente fala ali o acertar na mosca, né? O que a gente vê é que tá barato, o que pode acontecer assim, poxa, comprei, tá barato vai ter um momento de pouco mais de estresse vai continuar barato por pouco mais por mais alguns meses, mas a gente vê que tá barato e vê que é um momento de compra se vai ser o um ponto ótimo de compra a gente aqui dificilmente faz isso, tanto é que geral o que a gente faz é o seguinte ah, tá barato e tal, tá um cenário adverso Poxa, eu quero comprar até 10% de risco nisso. Então, compro primeiro 2,5, depois compro mais 2,5, chego em 5%. Aí vejo que está que interessante. Vou lá e compro mais 2,5, chego a 7,5, deixo uma gordura de 2,5 para o mercado piorar bastante. É um cenário aí de, de inesperado. Mas, vem dando uma grande palhinha aí sobre o mercado de agosto. Acho que é isso. Todo mundo voltou a olhar para tijolo. Ainda continua barato, mesmo depois desse rally expressivo. É, em que o tijolo aí finalmente desbancou um pouco os CRIs, coisa que a gente não via aí desde 2020, em resumo.
0: Vitor, você fez um comentário aqui é, interessante, né? porque você colocou, um, a gente não consegue acertar na mosca, né? quer dizer, a gente fala que tá barato, mas talvez agora não seja a melhor hora de comprar. Para mim, o que a gente viu nos últimos três meses deixa claro que quando a gente tenta acertar a mosca, o que acontece é que a gente perde oportunidade. Né? Por quê? É... Lá por julho, a gente tinha muito claro, junho, julho, a gente tinha muito claro que a inflação ia ceder de uma forma expressiva, não é? mas taxa de juros lá em cima não sabemos se o Banco Central terminou o ciclo, se ainda tem mais alguma coisa. Eleição, né? Quantos dos nossos clientes falando, olha, até a eleição eu não quero fazer nada, até a eleição não quero fazer nada. Em agosto, o que aconteceu? Ainda não sabíamos se o ciclo de alta de juros tinha se encerrado. A eleição ainda não tinha acontecido o primeiro turno. Ou seja, todos os riscos estavam lá. Você podia argumentar, né? Falou, pô, tenho mais indicação que a inflação vem fraca. Não é? Em agosto, os DIs fecharam pra caramba, o IFIX subiu 5,7%, né? A gente tem fundos na nossa carteira que subiram 25%, 15%, 18%, né? Se a gente tivesse, vamos dizer, em fundo de CRI esperando esse momento, ou em caixa esperando esse momento, a única coisa que a gente ia ter conseguido é ficar de fora, né? Aí você fala assim, poxa. Não, mas tudo bem, porque eu fiquei em fundo de CRI o ano inteiro e compensou. Não compensou, há um mês que você está fora, né? E o IFIX subiu 5,7%, o portfólio do MGF mais dividendo, né? O, a cota do MGF mais dividendo subiu, sei lá, 12%. Mas assim, o nosso portfólio mais dividendo subiu 7,20%, né? É basicamente tudo que o IFIX está subindo no ano. Você perde um mês, você perde o um ano inteiro. E para a gente não ficar engenheiro de
1: obra pronta, né? Que, poxa, subiu 15%. Por que, que eu falo que o importante é estar barato? Porque os fundos que subiram 15%, 20% e estão pagando... Vamos pegar os mais líquidos aqui, dois clássicos corporativos. JSA e Bicifânia, que hoje estão pagando oito e pouco de yield, oito baixo. Pré-Rali, estavam pagando nove e pouco. Que é muito, historicamente, para o fundo corporativo, São Paulo, área primária. Então, assim, poxa, deu um Rali, 15%, andou, o carrego ainda é bom, mas menor. Se não tivesse nada, você está ganhando 9% de juros muito... Né, que a gente faz essa associação real, porque ativa o bom repasse inflação. Então, acho que não é sem dinheiro de hora pronta. Até hoje, a gente vê outros fundos que não andaram tanto, entregando yields de altos de mais de 8%, 9%, alguns até 10%, que eles podem não andar. Mas enquanto eles não andam, eu estou ganhando 9% de yield, 10% com segurança, com liquidez. Então, até, desculpa te interromper, Dani, mas é o que você falou. Poxa, a gente, o pessoal, olha, ah, 15%, eles estão falando agora fácil que já andou, né? mas estava pagando já um carrego bom antes e mesmo que não estivesse andando, não, sem a nova alocação.
0: É, é, esse argumento, no nosso caso, não é válido porque enquanto a gente tinha fundos de fundos com 70% de CRI, a gente tinha 70% em tijolo, quase. né? Então, quer dizer, estávamos posicionados para isso, não estamos olhando para trás e falando ah foi fácil. O... Ô, Vitinho, se a gente ficar batendo papo aqui, a gente vai embora e ninguém fala nada. Então, vamos responder as perguntas, que a gente já está recebendo algumas. Pessoal, só queria fazer uma observação, o pessoal da produção aqui uh, pediu para que a gente encerrasse às 10 para as 8, tá? porque eles têm um compromisso às 8 horas, para dar tempo de se preparar. Então, é uma live com, com o Baroni e o Thiago Reis aí, para quem quiser ouvir, vai ser super bacana. Um, vamos lá, Estevão, obrigado pela audiência, tá sempre aqui conosco, várias perguntas boas já. Um... Existe alguma perspectiva do MGHT fazer alguma parceria com mais de uma rede, com, desculpa, com mais uma rede de hotéis fora Celina no futuro? Estevão, a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso, mas o segmento de hotel é um segmento muito difícil. E a maneira com que o segmento se organiza em geral, que é o operador fica com o um percentual da receita e o sócio investidor fica com lucro ou prejuízo? Para a gente não funciona, foi o que basicamente impediu que o MGHT ficasse anos aí sem pagar dividendo, como a gente está vendo em alguns outros casos. Alguns logo vão voltar, outros vão ficar muito tempo ainda sem pagar dividendo, porque a gente tem uma mecânica meio que de shopping, né? A gente tem o um aluguel mínimo e percentual caso uh, as operações tenham lucro. E a gente está muito confortável com a Celina, né? Inclusive a gente postou aí, se não me engano, semana passada, ou acho que foi semana passada, né, Vitinho? Que uhum. a Celina soltou um comunicado que está abrindo capital, né? vai ser negociado na Nasdaq, isso dá um fôlego gigantesco para a empresa, muito caixa, né? então estão uh, muito animados para investir, acabaram, acabaram de uh, trazer uma pessoa que fez, uh, o México hoje é uma das operações mais bem tocadas né, da Celina, a pessoa responsável por isso, a Megan, uh, chegou no Brasil há cerca de dois meses para Uh, fazer um pouco do trabalho que ela fez no México aqui então a gente está muito confortável com a Celina não é mas se tiver uma outra rede que topa fazer negócio nos moldes que funcionam para a gente para o nosso fundo para os cotistas e a gente acredita que tem oportunidades interessantes sem dúvida a gente vai olhar né mas um, por enquanto a parceria segue principalmente aí com a Celina o Marcelo de Paula ele pergunta aqui uh, o BCFF 11 é interessante Marcelo, a gente procura sempre evitar um pouco, assim, respostas diretas de fundos de outros gestores, então eu vou dar uma resposta um pouco mais genérica, tá? É, os fundos de fundos subiram muito em, em agosto, mas uma coisa que a gente tem que lembrar, né, se você falar, ah, então já subiu muito. Se, se você pegar, é, por exemplo, o exemplo que eu dei do MGFF, isso vale para quase todos, tá? É, o IFIX subiu 5.7, o valor das coisas que tem no MGFF subiu 7.2, né, e a nossa cota subiu alguma coisa como 12. Tá? Ou seja, enquanto o nosso portfólio subiu 7.2, a gente subiu 12. A gente passou de um desconto de cerca de 20% para um desconto de cerca de 15%. Ou seja, o mercado continua barato e os fundos de fundos, todos, continuam negociando com descontos. Esse desconto fechou um pouquinho, né? é aquilo que a gente estava falando. Se você esperar a hora certa, você já não vai mais pegar os fundos de fundos com desconto. Provavelmente você vai pegar eles a par, você vai pegar eles acima de par. né? Então, é nesses momentos que a gente vê os fundos muito descontados, e de novo, estou falando dos fundos de fundos em geral porque foi feita uma pergunta aqui do BCFF, tá? mas... Vale para o BCFF, vale para o MGFF, vale para a maioria deles.
1: Se puder dar uma parte da receita de bolo, né? ah, como a gente já falou aqui, né? tijolo andou, tijolo continua barato, enquanto os fundos de CRI, que antigamente operavam com ágil agora devem corrigir. Então a gente é que olha muito, poxa, esse FOF que eu estou comprando, a gente aqui no, no MGFF, né? na gestão do MGFF, não, não pode não compra FOF, não faz tanto parte da tese. Mas, Temos um pouco, tem... né mas... Isso. Mas em outros veículos da casa, a gente opera essa estratégia de operar o desastre e tudo mais. E a gente fala, poxa, estou comprando esse fofo, acho que está barato. O que, que tem dentro dele? Preciso saber todos os ativos um a um é, e saber cada móvel que tem, fazer um valuation de tudo? Não, mas, por exemplo, o que, que é tijolo o que, que é CRI? Se eu estou vendo que tijolo está barato e tem muito espaço para subir, enquanto o CRI está relativamente caro e deve cair, eu vou preferir, se dois fofos estão no mesmo nível de desconto de preço, eu prefiro que tenha mais tijolo, porque esse cara tem mais potencial para subir. um segundo ponto que a gente sempre olha também é a liquidez. Às vezes tem FOFS muito baratos, mas eles vão lá e continuam baratos, porque não negociam muito, é, ou porque se algum cara grande resolve atuar, derruba o fundo. Então, nessa linha de que a gente não opina em cima de novos, mas acho que dois, é, duas métricas interessantes para olhar o fofos, a liquidez e essa, essa parcela de tijolo e parcela de CRI seja feed, criou ou CRI diretamente né, na carteira do, dos FOFs para vocês avaliarem.
0: O, e da mesma maneira que um, os fundos de fundos caíram mais do que o mercado quando o mercado caiu, a expectativa é que eles subam mais do que o mercado quando o mercado subir, como a gente viu em uh, agosto. Né? É, então, o para quem acredita que os fundos estão baratos, que a gente está no momento que a inflação vai ceder, que os juros vão ceder, uh, é sim um momento muito interessante de olhar os fundos de fundos com carinho e aí com os toques que o Vitor deu, acho que pode fazer muita diferença nesse momento. É, vamos lá. Mais uma do Estevão aqui. Qual a sua opinião sobre os índices Suno 30 e os índices Teva, Tijolo e Papel? Os fundos passivos que seguem esses índices têm potencial de bater o IFIX? Olha, Estevão, é... eu estou presumindo aqui que a tua pergunta é pelo fato desses índices separarem uh, tijolo e papel. Né? É... O... E, e depois vou falar um pouquinho o fato de ser passivo. O... vamos pegar aqui tijolo e fundos de CRI, vai, porque fundo de fundo, para mim, é uma maneira de você ter exposição aos outros fundos. Mas é, o fundo de CRI, para mim, não deveria ser comparado com o fundo imobiliário. Tá? Para mim, faz muito mais sentido comparar um fundo de CRI com uma NTNB, com um ativo de renda fixa, com um ativo que você opera juros, do que com um ativo imobiliário. Né? Se você quer ter um imóvel, receber aluguel... Tem que ser o um fundo de tijolo. Se você quer um, se pegar um ativo que gera renda, indexada a inflação, é, que tem um, uma um, sensibilidade grande com variações de taxa de juros, fundo de CRI. Para mim, são coisas totalmente diferentes. Tá? Inclusive, para diversos clientes nossos, a gente olha isso de maneira diferente. Né? É, não tem pena em cabeça você comparar, ah, mas esse fundo de tijolo teve um retorno X e esse fundo de CRI teve um retorno Y. Gente, são duas coisas diferentes. O Martin faz, do Asa Bank, né? tem uma frase que eu adoro, ele fala assim, é, ele fala, pô, pergunta para mim se meu fundo aqui foi melhor do que o IFIX. E eu respondo, você pergunta para o seu gestor de equities se o fundo dele foi melhor do que um mix de Bovespa e IMAB? Né? Porque quando você mistura fundo de CRI com fundo de tijolo, é isso que você está fazendo. Então, eu acho muito complicado seguir índices. E justamente porque os índices misturam isso, é, e sejam eles passivos, né, ou, ou tenham lá suas regras definidas de, uh, de negociação, eu acho que é muito ruim. Por quê? É, veja, o que acontece? Vamos pegar o caso do IFIX. Nos últimos três anos, o que aconteceu? Os fundos de CRIs foram crescendo, 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 tendo participações cada vez maiores no IFIX. O que, que a gente vai ver daqui para frente? Né? Provavelmente os fundos de tijolo surrando os fundos de papel. E aí o que vai acontecer? Esses índices vão estar muito mais, ou esses fundos que estão indexados a esses índices, vão estar muito mais pesados em fundos de papel. E aí conforme vem o próximo ciclo e os fundos de tijolo auto-performam nos fundos de CRI, o que vai acontecer? Ah... Um os fundos de tijolo vão crescendo, vão crescendo no IFIX, no Suno 30, no que quer que seja, e um, a hora que o ciclo virar, esses índices vão estar pesados naquilo que vai outperformar e um, com uma exposição menor naquilo que deve ir bem. Então, eu sempre acredito, bom, por óbvio, né, a gente faz gestão de fundos aqui, mas a gente acredita que um, o fundo ativo consegue se posicionar muito melhor Uh, nesses casos, principalmente nessas viradas de ciclo. Uh, Vitinho, vamos, vou começar a responder o Lúcio aqui, aí você me complementa. Uh, Lúcio Cossio, Co qual a perspectiva de aumento de dividendos no MGFF? Deve chegar pelo menos nos 70 centavos? Olha, Lúcio, nossa cota patrimonial hoje está aí na casa dos 77, né, no último relatório. Um, então para que a gente pagasse um dividendo de 70 centavos de forma recorrente, a gente precisaria estar entregando um yield aí na casa de 12. Né? É, hoje é muito difícil. Né? A gente não consegue, uh, quer dizer, nenhum fundo de fundos entrega um yield deste tamanho. Né? Quer dizer, teria, você teria que ir só para fundos de CRI muito agressivos para conseguir um retorno desse. Tá? Então, o nosso dividendo recorrente hoje está na casa dos 55 centavos. A gente postou um gráfico um, no nosso Instagram, muito interessante, que mostra como desde o segundo trimestre de 2021, e 20, né? não, 21, a gente veio subindo esse dividendo recorrente trimestre a trimestre de uma forma muito consistente. O nosso objetivo é este, é seguir aumentando com esse dividendo recorrente a cada trimestre, Tá? Então, um dia a gente gostaria muito que o dividendo recorrente tivesse na casa dos 70 centavos. Provavelmente isso não vai acontecer no curto prazo. Agora, com o ciclo de alta de juros se encerrando, a inflação cedendo, né inclusive hoje, corrigir de eu estiver errado, hoje saiu o GPM é, prévio a menos 1,01. né? É, é, ou seja, números muito fortes. Mesmo que a gente tenha uma correção de combustíveis, aí de gasolina nas próximas semanas, em decorrência do corte do OPEC, aumento do preço do petróleo, é, a inflação deve seguir muito comportada. Quer dizer, um, o cenário para os fundos imobiliários, na nossa visão, está muito positivo. Se o mercado continuar com uma tendência positiva, o MGFF vai começar a realizar ganhos de capital com uma frequência maior e em volumes mais representativos, e aí a gente vai distribuir ganho. Aí a gente pode pagar dividendos de 60, 70, 80, um real, né? quer dizer, depende do mês, como a gente já pagou no passado não tem porque a gente não voltar a pagar no futuro. Você quer complementar alguma coisa, Vitinho? Não, já roubou,
1: roubou minha festa aí, já falou bem, mas a ideia o é que a gente tenta deixar claro no, no relatório, né que a gente faz esse esforço de sinalizar para o mercado agora, o, qual que é a recorrência do, da carteira do fundo, que é justamente nessa casa de 0,55, e vindo novos ganhos de capital, a gente certamente vai distribuir e elevar o dividendo, mas acho que com uma boa uma boa, um bom guia aí do, do resultado do fundo, temos esse recorrente 0,55. Obviamente, também a gente conseguindo realocar a carteira em um em, em, em carrego mais gordo, para a gente tá vendo agora uma distorção interessante no mercado de, de CRI e PCA, em que o pessoal estava acostumado a tirar 18, 20% de uso nominal que durou aí um ano com a inflação forte extraordinária. Agora a gente está vendo a oportunidade de eu ganhar um IPCA mais 9, até em alguns fundos high grade, e que independente da inflação vão ganhar um carrego, um recorrente alto. Então,
0: e veja, IPCA mais 9 hoje, você fala, ah, beleza, não é brilhante. IPCA mais 9, a hora que a taxa de juros vem em 8?
1: E com liquidez, né? Com a gente vê fundos de cri líquidos com um bom perfil de risco das operações, negociando IPCA mais 8, quase 9, de cupom em preço das carteiras, então são oportunidades como essa que também a gente pode até eventualmente aumentar ainda mais o recorrente da
0: carteira do fundo. É isso aí. Vitinho, recebeu uma pergunta aqui, que eu acho importante a gente responder um, pela, pela polêmica que a gente tá vendo. né? O Bruno Cabuto, ele pergunta Olá, o que você acha da venda do HGPO? Gente, é, eu vou dar aqui a minha opinião, a opinião da Mogno, Vitinho pode dar a opinião dele mas cada cotista tem que tomar sua decisão e votar na Assembleia. Pessoal, é, para os nossos clientes que têm, né, infelizmente a gente tem uma posição pequena nesse fundo, a gente chegou a ter uma posição relevante que a gente vendeu há muito tempo atrás, na casa de 190, 200, né Vitinho? E é assim, é, a gente vê um grupo de cotistas defendendo essa proposta, né falando que quer dizer, temos que aceitar a proposta Uh, para vender, uma proposta que, se não me engano, é R$262,00 por cota. O... E tem um grupo de cotistas dizendo, não, o prédio vale mais. Né? Acho que daqui a dois anos, a gente não vende por 37 mil metros, a gente vende, sei lá, por hipótese, a 45, né? É, ou mais que 45. <risos> para mim, esse argumento uh, do vale mais, ele só é válido no vácuo, e ninguém está no vácuo. Né? Por quê? Porque a pergunta que o cotista tem que se fazer é a seguinte, eu prefiro pegar esse dinheiro hoje e aplicar uhum. em quê? Né? Eu sempre falo uma coisa que é muito difícil de entender para quem não é do mercado, mas que vale o esforço. Que é, tudo aquilo que a gente não vende, a gente compra todo dia. Né? Uhum. Ou seja, se eu tinha HGPO ontem e eu tenho HGPO hoje, eu ativamente tomei a decisão de não vender e, portanto, eu comprei. Né? É... <risos> Para o cotista que tem esse fundo há muito tempo, com preço médio muito mais baixo, né? 100 reais, 120 150, 200 que seja qual a diferença de você vender essas cotas, porque alguém pode falar então vende as suas cotas no secundário e compra outra coisa não é tão fácil, por quê? <risos> por... Uh, quando você vende um imóvel e liquida o um fundo esse ganho todo ele é isento de imposto não é? Quer dizer, quem realizou o ganho de capital não foi o cotista vendendo a sua cota, foi o fundo vendendo o imóvel, e o fundo tem o ganho de capital isento. Tá? Então, a minha visão é muito clara. Né? Se eu tivesse na física, se a gente tivesse no MGFF, um, minha posição seria vender, porque eu consigo pegar esse dinheiro, por exemplo, e aproveitar essa distorção que o Vitinho acabou de comentar nos fundos de CRI ou poderia comprar outros fundos de tijolo que estão muito mais descontados, né? Quando a gente olha e fala tudo bem, vamos dizer que esteja correto, né? Que daqui a dois anos a gente venda o HGPO por ah, 45 mil reais o metro. Gente, deve ter, quantas quantas outras oportunidades a gente acha que consegue entregar isso muito mais rápido? Vitinho, você quer me complementar? Não, acho que entrar muito né? você
1: leva leva para um ponto muito bom, cada é do cuja oportunidade, né? É... Poxa, estou carregando a HGPO com excelente ativo e questionável, até que de corporativo deve ser um dos raros exemplos em que você vai ter uma valorização expressiva desde o, desde o início da pandemia, né, embora a gente confie muito na classe e goste, veja os fundamentos indo bem a nível de preço mesmo do fundo, vai ser um, acho que aí o, o raro exemplo de quem vai conseguir fazer um bom dinheiro ao longo da pandemia, mas essa parte do custo de oportunidade. Né, então, você está falando hoje de um fundo... Uh, que tem ali o um preço mínimo de 37 mil reais o metro, que, poxa, convenhamos, é, é, mesmo havendo a espaço para valorização, não é lá uma, um preço hiper descontado. A gente está falando do Malzone aqui, perfil diferente, uma laje maior, né? mas não, poxa, não deixa de ser um AAA na área mais disputada de São Paulo, talvez o prédio mais disputado de São Paulo. Negociando o próximo. Uh, e acho que o principal ponto dessa discussão é o de oportunidade e acho que o que é importante destacar é que ele varia de investidor para investidor, seja das oportunidades de investimento que o investidor tem, seja das preferências do investidor. né Então, por exemplo, as preferências de um, de um FOF enquanto investidor vai ser muito diferente de uma pessoa física. né E é nisso onde a gente ressalta aqui né você tem um excelente ativo e aqui, gente, a gente só está discutindo realmente Tentando aprender aqui e ter uma conversa legal. Não é uma crítica, não estou apontando dentro para ninguém. Você tem esse ativo, mas a gente fala que fundo imobiliário e democratiza os investimentos, mas ao mesmo tempo que você consegue comprar um pedacinho dos melhores prédios do Brasil, ao mesmo tempo você é um peixinho. Então isso é muito importante você ter o um regulamento debaixo do braço, saber como é a governança do fundo. Porque no momento em que cotistas têm entendimentos diferentes, entre caro e barato, não e comprar, entre desinvestir e, e, e manter, vai ser o regulamento que vai é, ditar as regras. né? Nos fins, eles são bem simples até, a gente não é como empresas que você vai ter dispositivos muito mais complexos de proteção de executivo, de acionista, é, mas é interessante você ver nisso quando os, os investidores divergem, o regulamento, né, vai ter ali a assembleia, a maioria ganha, a maioria ganha, mas você precisa de um quórum mínimo, e essas regrinhas acho que vão são interessantes para os investidores aprenderem né do como a governança tenta conciliar os interesses de todos.
0: Não, Vidinho, é, sim, concordo com seus pontos. E tem uma outra coisa, né? Quer dizer, o, o HGPO ele tem um, um, um diferencial que é muito difícil de bater hoje em dia, que é o L Ponto. Por né? <risos> outro lado, é, quer dizer, esse diferencial ele tem e vai se manter. Ele tem um outro diferencial, que é ele tem um tamanho de laje, uma localização que ele uhum. tem muito pouco competidor. O que eu acho que as pessoas não estão olhando é que vai... Se tem um tipo de imóvel que está tendo... Uh, que vai ser entregue, é esse tipo. Né? Se não me engano, a Red tem três para entregar. A própria é, é, é. RDR tem três para entregar. Então, quer dizer, vem, vem concorrência e tem, aí pela e frente.
1: Tem um ativo muito legal também na planta que eles compraram ali perto da Tílio, no Leopoldo.
0: É isso aí, vai botar uma pressãozinha. O... mais uma do Estevão aqui, muito boa a reação do mercado ao congresso eleito foi positiva ele está meio indiferente quanto ao próprio presidente olha Estevão é... o indiferente é engraçado, porque a gente vê defensores fortes dos dois lados, então, eu diria que talvez na média tem alguma indiferença, mas olha eu conheço pouco gestor que é de fato fala, para mim é tanto faz, se para lá ou para cá né, é brincadeiras à parte, isso posto, qual que você acha que foi a, a reação, Vitinho? Dá a sua opinião, depois eu complemento.
1: Perfeito. É, acho que de a, a gente lendo aqui mais uma vez pós-evento, pós e vai ser é fácil de responder até no momento, né? O mercado subiu muito depois do, dos resultados do primeiro turno e a gente aqui, né, participante de mercado, conversa, lê relatório e a leitura de todo mundo foi muito dessa, né? Que o o Congresso, acho que até interessante, todo mundo falou que o Congresso veio muito de direita, acho que foi mais para o sentido de, de, de uma manutenção de direita, né? Já estava mais puxado para a direita desde, o, desde, o, desde 2018. Acho que todo, em, em todo em, as prévias de, da eleição do primeiro turno estavam esperando que partidos de esquerda fossem ter então, uma votação mais expressiva, assim como estavam esperando do, do candidato Lula. E aí, com a surpresa de ter vindo o um Congresso de partidos mais conservadores ainda mantendo uma maioria, pensaram, poxa, mesmo que um, o, uma pauta de esquerda ganhe exigindo aí, mais gastos, mais pressão no, nos gastos públicos, você vai ter um contraponto no Congresso. Né? Acho que a leitura do mercado foi bem clara contar isso. E Bovespa subiu, você viu uma narrativa nesse sentido. Ah, Agora, do nosso lado, aqui a gente fala, né? A gente, antes de mais que tudo, entende de imobiliário. A macroeconomia, a gente deixa muito para tomar o que o mercado fala, a gente tenta tomar como dado. É, agora, uma, um ponto interessante, ainda fechando nesse tema, é, por exemplo, do, de, da pauta de impostos, né? Então, por exemplo, se você tem um, um governo que mesmo que queira gastar mais, é... e antigamente você tinha ali sempre o requisito a, a, a puxar a caixa registradora ali do contribuinte para financiar, talvez com, com, com partidos mais conservadores. O Congresso fala, opa, não é tão fácil assim, não é pegar dinheiro antes, né, aumentar o adivinamento público e depois a gente resolve taxando. Né? Acho que o principal aqui seria uma oposição forte ao aumento de impostos, que acho que é importante aqui, dada a alta carga tributária que o país já tem.
0: Não, Vitinho, assim, é, eu acho, para complementar, dois comentários, né? É, o Congresso, do jeito que está, e por que, que, por que, Estevão, eu acho que o mercado reagiu tão bem na segunda-feira, pós-primeiro turno? É, ficou claro que a disputa é mais apertada do que se imaginava, né? Isso tem o seguinte... Embute a seguinte mensagem. Ninguém tem carta branca. Né? Não é que você ganhou de lavada e faz aí o que você quiser. tá tá apertado. E um, o Congresso, do jeito que ficou, basicamente força quem quer que ganhe a sentar para negociar de uma forma mais ativa. não é Então, um, a composição da Câmara do Senado acabou trazendo uma percepção de que eu não vou ter loucura nem para um lado nem para o outro. Quer dizer, esse é o, o, desculpa, gente, me dá um minuto. De desculpa, gente, um minutinho, eu já vou uh, voltar aqui. O... Então, ficou com a impressão de que uh, a coisa vai ser mais tranquila no ano que vem. É... Uma outra coisa, a gente vê uma série de economistas e pessoas falando assim, não, mas se o país continuar na trajetória fiscal que está, é... ano que vem vai ser muito complicado. Gente, todo governo da história que a gente tem gasta mais em ano eleitoral, eleitoral. e tradicionalmente, no primeiro e no segundo ano de mandato de todos os governos, a coisa é muito mais uh, comedida, muito mais controlada, então... Uh, a gente não tem essa visão que ano que vem uh, vai ser um descontrole fiscal, inclusive, este é o primeiro ano em uh, 10, 12 anos, agora não tenho o um número exato, em que a gente vai ter superávit primário, uh, é a primeira hum. vez que a gente tem um ano de eleição, que a gente vai terminar com fiscal melhor do que a gente começou, então, é, nossa visão é uma coisa está bem mais calma do que poderia estar. Uh, vamos lá. Vitinho... É, vamos responder do Lúcio aqui começa aí eu já volto, vou resolver aqui a luz. para o MGFF poderiam incluir o valor do VP dos fundos na carteira no relatório, em quanto anda esse valor, basicamente aquela história do desconto duplo né claro.
1: que o desejo do, do investidor é uma ordem, vamos providenciar já para os próximos relatórios, acho que a gente perdeu o Daniel caiu aqui Só um minuto, gente. Perfeito. O Daniel teve um probleminha aí, gente, com a... problemas técnicos. Vamos seguindo aqui. Ah, já voltou. Voltou rapidinho. Tá ouvindo a gente, Daniel?
0: Voltou, oh, tô, tô, desculpa.
1: Uh... Nem eu assim você. Vamos lá. Ah, a gente parou na do Lúcio do desconto duplo, né? A próxima seria do Marcos.
0: Vamos lá. É, qual a perspectiva da Mogno sobre inflação depois das eleições? E para o ano que vem com a inflação de preços administrados? Olha, tem a piadinha aqui entre os economistas né, que Deus inventou a taxa de câmbio para <risos> manter os economistas humildes. Inflação não fica muito atrás. Né? Pessoal, fazer previsão de inflação é um trabalho monstro. Né? O, as consultorias, os bancos que fazem isso tem equipe de coleta de preço, o pessoal vai no supermercado e fica vindo etiqueta, né? O que mudou no arroz, o que mudou na cebola, o que mudou isso, aquilo. Envolve preço de petróleo, envolve câmbio, envolve 200 milhões de variáveis, que é muito difícil de fazer e de acertar. Mesmo porque a gente faz uma previsão para o mês que vem, o Putin invade a Ucrânia, o preço do gás muda, o preço do petróleo muda, a coisa muda toda. né Então... A gente procura sempre trabalhar com inputs que a gente recebe do mercado. A gente não faz a nossa uh, previsão. Isto posto, o uh, é, ano que vem deve ser um ano bem mais tranquilo, né, Vitinho?
1: É, você colocou excelentes pontos. Se tem um que a gente se dá a liberdade de fazer a previsão, é que a gente viu o mercado reagindo, é, aqui na nossa especialidade, né, os FIIs, mais específico aqui, falando dos FIIs de CRI, o mercado, poxa, praticamente um mini selloff nos FIIs de CRI indexados a IPCA, porra, com base em três meses de deflação, né? Uma deflação até que relevante. E aí, a gente puxando aqui para duas principais linhas, uma é de que, ah, poxa, o brasileiro aí está mais que acostumado que quando que a gente viu falar de deflação estrutural no Brasil, né? Não existe isso. E nem lá fora, agora, o tema é esse, que já houve ali há é muito tempo atrás deflação, mas, enfim, a gente vê o mercado reagindo aí, over, é, overreacting a né, deflação. E um segundo ponto é que os motivos dessa deflação, né por medida... Só para pouco... deixar
0: claro, é. esses fundos de CRI que a gente está vendo, esse sell-off aí, não tem problema nenhum. Continuam <risos> adimplentes, é. continuam bem geridos, estão nos seus mandatos, né assim... Zero, 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 estresse. A proposta deles é que o dividendo aumente quando a inflação aumenta e diminua quando a inflação diminui. né O pessoal está botando na perpetuidade é, o um negócio que não tem pé nem cabeça. Inclusive, o risco desses fundos diminui, porque fica mais fácil para os devedores honrarem as Vai suas obrigações. É.
1: Então, não só falta, na nossa visão, fundamentos estruturais como a deflação, como os fundamentos ou os motivos pontuais que explicam essa deflação são muito temporários, né? que é a redução do ICMS em todos os estados, a dinâmica do preço da gasolina agora que voltou um pouco com a dinâmica melhor do mercado do petróleo. É, então, se e... tem um dos poucos que a gente tem de inflação é de que ela vai acelerar um pouco para níveis, vamos dizer, a razoáveis né? No, no curto, médio prazo, aí, a partir da virada do ano. Pode falar... Pode, pode
0: é importante lembrar que inflação ela é variação, não é não é nível, né? Ah. Então quer dizer, para ser deflação, não é que as coisas não podem subir, as coisas têm que cair, e para cair assim, como a gente tá vendo, ah. né? É 0,5%, 0,8%, o GPI e o GP hoje prévio de 1,01%, é muita queda, né? Isso na nossa visão não se sustenta. Então o que a Isso. gente tem ano que vem alguma coisa na casa de 5%. A hora que você pega uma carteira que tá rendendo por hipótese alguma coisa como PCA mais 9, você tira um de custo sobre PCA mais 8, você tá falando de 13 de renda líquida, né? A hora que a taxa de juros sair de 13,75 para 11, para 10, para 9, isso aí vai ser uma loucura
1: e dando uma palhinha só. Acho que além da inflação de administrados, é, petróleo, como a gente falou, né? É o mais complicado por conta. da de toda a dinâmica internacional do preço do petróleo, né? o Brasil há alguns anos agora vem praticando a política de acompanhar os preços internacionais, mas eu acho que o grande ganho, que a gente não vê muito é, risco de perder esse ganho ano que vem, né, de positivo, é a energia elétrica. Né? Se a gente vir aí de anos de risco de, é, de desab... não desabastecimento, de falta de energia, mas de encarecimento, né, de escassez, de nível baixo dos reservatórios, foi nesse ano realmente que as chuvas ajudaram muito e agora os reservatórios realmente estão em outro patamar e a gente vindo talvez uma temporada média de chuvas já vai ajudar, se vier outra temporada boa aí realmente que o preço da de energia deve, deve realmente ficar pra, por um bom tempo em ba... um patamar baixo acho que esse é um ganho que a gente ganhou por alguns por alguns anos né, da, da energia mais barata
0: é, a gente tem uma série de é, quer dizer, o PIB vem surpreendendo para cima esse ano é... E, e as pessoas, a gente vê muita gente falando assim, ah, o crescimento está mais forte que o esperado. Mas não é só que o crescimento está mais forte que o esperado, ele está mais forte com uma qualidade melhor do que vinha acontecendo, não é? É muito investimento em infraestrutura e tal. Então, se a gente conseguir seguir com esse nível de investimento algum tempo, mais alguns anos, é, a gente começa a resolver, por exemplo, né? Outro dia a gente estava conversando com o pessoal da Partage, né, que é um grupo muito forte shopping center. Ah, se a gente continuar crescendo nesse ritmo, vai faltar, vai ter apagão, né? Precisamos correr atrás para que essas coisas não aconteçam, né? É, então, é, é importante que a gente faça a lição de casa. Vitinho, o Estevão faz uma pergunta aqui: é possível saber se a alta do Ifix foi mais causada pelas pessoas físicas, institucionais ou estrangeiros?
1: Perfeito. A gente tem aqui, a, esses monitoramentos são possíveis, a gente tem aqui contato com mesas de brokers e que realizam isso tudo mais a fundo e realmente a, a, a alta foi provocada por pessoas físicas, né? os estrangeiros a gente basicamente, a participação que a gente tem hoje é muito concentrada nos, nos índices, índices né? que o pessoal deve notar, quem acompanha mais o mercado quando tem um leilão gigante num canipe, é, algo do gênero, são esses esses ETFs rebalanceando, mas o, o grosso da alta foi realmente causada por pessoas físicas aí que aumentaram o volume comprador desde julho, é, enquanto os institucionais ainda também muito concentrados nos lofts, né? A, a gente teve um ensaio ali em 2019 da entrada de alguns FIAS, alguns multimercados, a gente até hoje vê alguns caras desses mais a, exóticos que são pouco ativos, mas em volume mesmo quem domina em institucional são os FOFs, né? Os, os fundos como o MGFF, o Alfa, o o HFOF, uhum. e os estrangeiros são em grande parte ETFs, né? Então, realmente, quem dá fluxo ainda, quem faz preço, são as pessoas físicas, os FOFs ainda com a carteira um pouco travada, né? É por conta da, a, do mercado estar tá recuperando mais para agora, desde ali do, de 2019, como o Daniel colocou, atingindo os 3 mil pontos só agora, e os estrangeiros concentrados em ETFs eles dificilmente fazem preço. né? Quem faz preço são os, o, o, o pessoal da gestão ativa, e não os ETFs são de gestão passiva. Então, depois de tanto falar aqui, em resumo, foi mais causada pelas, pelas pessoas físicas.
0: Vitinho, a gente tem cinco minutos, tem duas perguntas ah. aqui. A do Marco a gente responde, do Marconi, desculpa, a gente responde rapidinho, e aí a gente responde a última com um pouquinho mais de calma. Uh, Marconi, boa noite. Acha que os FOFs ah. podem ir no futuro mudando para o um formato de Head Fund? tipo VGHF. Olha, a gente vê muitos fundos indo nessa direção, é, outros não, tá? A gente acha que tem as vantagens e as desvantagens e acha que tem espaço para os dois. Tá? Os fundos mais antigos, com mais cotistas, base mais diversificada, se quiserem ir para essa linha, vão ter bastante dificuldade de uh, alterar seus regulamentos, tá? Vai ser um desafio grande, uhum. mas é, a gente entende que tem espaço para os dois, né? Quer dizer... Uh, para aquele fundo que é o FIA li puro e aquele que vai misturar um pouco de outras coisas dentro, fazendo uma analogia aí com o mercado de ações. Adorei aqui, Vitinho, olha só a última pergunta. Sardinha <risos> eufórica. Quanto ao potencial upside do MGFF11, considerando o desconto duplo, possui o cálculo desse número? Se tiverem algo nessa linha, vocês consideram que os fundos da carteira cheguem a 1 de VP? Eu vou deixar o Vitinho responder essa aqui com mais calma, mas eu não espero que os fundos cheguem a um de preço sobre o valor patrimonial. Eu acho que eles vão passar disso. Né? Como a gente sempre vê nos ciclos de baixa de taxa de juros, os fundos vão começar a se valorizar e os valores de mercado vão passar dos valores patrimoniais. Né? Acho que os upsides dos fundos uh, no próximo ciclo de diminuição de taxa de juros vão muito além de zerar os deságios. Mas vou deixar você terminar aí, Vitinho.
1: Perfeito. Aí, falando de maneira simples, né? o, o desconto do valor de mercado das nossas posições, é, o desconto do valor de mercado do MGFF para o valor patrimonial dele está na casa de 15%, né? que é o valor que você compra a cota do MGFF na tela, hoje aí na casa de 67, em relação ao valor patrimonial do MGFF, que é o valor de mercado dos investimentos que o MGFF tem, hoje aí na casa de 77,78. Quando a gente pega o desconto do valor de mercado das, dos nossos investimentos aqui, enquanto gestão móvel, para o valor patrimonial deles, a gente está falando de mais ou menos um desconto adicional de 15%. Então, a gente soma os dois, a gente não está falando do desconto de 30%, aí vamos botar 20% alto. Esse cara chegou a 40% ali nos momentos mais de mercado descontado. Então, ainda é um desconto bem interessante e como o Daniel colocou, o ciclo geralmente ele é muito bem marcado, né? A gente chegou, o MGF chegou a negociar com 30% de ágil no final de 2019. Então, o mercado ele consegue estressar muito para baixo e animar muito para cima ali. Óbvio, ao longo do ciclo, né? Ah, como a gente falou, e de forma espaçada. O que, que, o que eu acho que é muito importante, o que pode ser um obstáculo a isso, que é onde a gente tenta entrar muito aqui é a qualidade da gestão, né? De enquanto o seu o fundo está se recuperando, uh, você não ter uma, uma oferta abaixo patrimonial, não ter uma oferta que comprometa o crescimento constante e sustentável do dividendo do fundo. Acho que esse pode ser um, um, um obstáculo, mas aqui a gente, poxa, faz um, grande parte do nosso trabalho também é manter contato com os gestores, ficar atento na qualidade da gestão para que o fundamento do imóvel prevaleça, né? E, e é isso que o Daniel falou, você considerando que o gestor comprou o imóvel num preço, vamos colocar justo? Sim, para simplificar o exercício. né Quando a taxa de juros aumenta muito, você vai estar descontando numa taxa superior àquela que você usou para comprar o imóvel. E quando o mercado aquece, a taxa de juros cai, o mercado vai descontar ele numa taxa inferior àquela que você usou para descontar, valorizando o ativo. Então, é saber navegar ao longo dos ciclos aqui, principalmente, para a gente com o mercado melhorando, eu acho que é bem razoável, sim, que você veja ágil em alguns fundos, como a gente já viu aí, não há muito tempo atrás, mas só três anos.
0: Parece que é muito tempo atrás, mas não é, né, Vitinho? Exato. Pessoal, infelizmente a gente tem que terminar um pouquinho mais cedo hoje, o papo está ótimo, agradeço as perguntas, a participação, a audiência. Vitinho, obrigado, até amanhã, Vitinho, pessoal, boa semana para é. todos e até semana que vem. Um abraço, Prazer. tchau,
1: tchau. Boa noite.